0: Simsalabim, da sind wir zu einer neuen Folge von Haare auf den Zähnen, der Podcast von Sachsweißer. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der sollte sich, ich würde nicht sagen beeilen, aber mal umschauen. Auf www.sachsweißer.de findet ihr Dentalpflege und Gesichtspflege, die sich gewaschen hat. Ist das ein Wortspiel? Ich weiß es nicht genau. Aber Merry Christmas, ich kann euch sagen, jede Mutter, jeder Papi, jede Omi, jede Tante, alle würden sich freuen über Geschenke von saxweißer.de. Denn dort findet ihr Zahnpflege, die nicht nur vegan ist, nicht nur tierfreundlich, sondern auch gut schmeckt. Wo gibt's das denn? Also zum Beispiel Zahnpasta wie Ingwer-Orange, Minzlimette oder Salz-Kokosnuss. Ich meine. Gaumfreude gibt's sonst nur an Heiligabend und das könnt ihr jeden Tag haben mit diesen geilen Flavors. www.sagsweißer.de, schaut mal vorbei für euer Weihnachtsgeschenk und jetzt geht's los mit einer Podcast-Folge Haare auf den Zehen, der beste Podcast, den du jemals gehört hast. Und heute geht es mal darum, mit sich alleine zu reden, weil das mache ich irgendwie selten und fange ich auch gar nicht erst mit an, aber... Ich mache für euch eine Ausnahme. Ich rede nämlich heute über das Thema Schönheit und wer kennt sich damit besser aus als ich? Ich muss es einfach so sagen und da geht schon die Problematik los. Thema Schönheit bei Männern, warum ist das immer noch ein Tabuthema? Ist das noch ein Tabuthema? Und gibt es eine Schönheitsregel für Männer und für Frauen oder wird das immer noch getrennt? Ich meine, wir sind im Genderland Germany, da darf doch der Mann auch Nagellack tragen und die Frau auch ein Bart. Deswegen, da sind ganz, ganz viele Fragen offen, die ihr natürlich mir danach auch stellen dürft. Und ich werde ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern oder vom Beauty-Tisch eins von beiden und werde euch erzählen, was ich alles machen lassen habe und was ich nie wieder tun werde und was ich wahrscheinlich wieder machen werde. Mein Gott, ich muss auch mal Luft holen. Haha. So. Schön, dass ihr da seid. Bahara auf den Zehn, der beste Podcast mit mir, mit Sebi. Und heute auch mit einem Special Guest, mit mir selber. Hi Sebi, wie geht's dir? Also, das ist jetzt weird. Ich fange mal an. Heute ist das Thema Beauty und Beauty ist ja ein Riesenbegriff. Für wen und was bedeutet Beauty gleich Schönheit? Was ist Schönheit? Liegt das wirklich im Auge des Betrachters? Und wo fängt Schönheitswahn an? Wo hört es auf? Das sind ganz viele Fragen, die ich damals schon gestellt habe, sehr, sehr jung, denn ich war sehr übergewichtig mit über 100 Kilo und habe immer gedacht, naja, ganz so schön ist das nicht und irgendwie alle schlanken Jungs aus meiner Klasse haben mehr Freunde als ich, woran liegt das? Also habe ich relativ schnell erkannt, dass ich abnehmen muss, ich muss was für meinen Körper tun und da ging bei mir schon mit zwölf Jahren eigentlich der Schönheitswahn los. Das war ziemlich druckerfüllend, wenn ich ehrlich bin, denn ich war in den Sommer- und Winterferien mehr laufen als alles andere. Also ich hatte klar Disziplin, aber ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, objektiv gesehen, mich gut zu fühlen. Und das habe ich gedacht, erreiche ich nur, wenn ich schlank bin und mich dann natürlich auch andere Leute lieben. Was im Nachhinein sehr traurig ist, wenn ich ganz ehrlich bin. So habe ich tatsächlich schon sehr jung gedacht. Ja, ich habe einfach gerne gegessen. Also ich hatte jetzt keine Stoffwechselkrankheit oder irgendwas, sondern ich habe einfach gerne gegessen. Ich habe heimlich gegessen, meine Eltern haben Schichten gearbeitet. Das heißt, es war immer jemand da, der mich auch bekocht hat. Und ähm, es war auch immer überall Essen. Also egal, wo ich war, es war einfach überall Essen. Und ich liebe Essen. Das war einfach der Fehler im System. Oder auf der Waage. Eins von beiden. Also habe ich entschieden, sehr, sehr viel in mich hineinzustopfen und sehr viel mit mir selber auszumachen. Und ähm, das war natürlich nicht gesund. Mein Kinderarzt damals oder meine Kinderärztin, besser gesagt, hat immer gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du nicht alt. Und als Kind denkt man sich so, hallo, Pringels und Co., mega lecker, klar werde ich alt. Bis du irgendwann checkst, naja, okay, ähm, so die Hautlappen sieht nicht geil aus, ähm, wenn du läufst, es ist nicht angenehm, es tut weh, im Sommer schwitzt du extremst und dann ähm, ändert sich alles auf einmal. In jungen Jahren wo ich sehr dankbar bin, weil heute meine Haut einfach, ja, man sieht nichts oder kaum was. Es ist nur ganz leicht zu sehen, dass ich übergewichtig war. Die Disziplin ist immer noch da. Ich bin jetzt kein Riesenfan von unendlich viel Sport treiben, aber zumindest gehört zu meinem Alltag dazu. Und ich finde, dass mich das sehr geprägt hat, diese Zeit. Und da ging auch das Thema Schönheitsideal für mich los dass ich relativ früh angefangen habe. Ich glaube, das Erste, womit ich angefangen habe, war Kontaktlinsen, dass ich hellere Augen haben wollte, weil ich hellere Augen attraktiv fand. Also habe ich mir mit 16, vielleicht auch schon mit 15, Kontaktlinsen gekauft, grüne, und dachte, ich bin damit mega sexy, wenn ich jetzt auf einmal von Braun auf Grün gehe. Und sorry, Leute, egal wie gut die Kontaktlinsen sind, ich finde, man sieht das immer irgendwie. Ja, und ob das immer so gesund ist, ah, es gab eine Story, da bin ich nach einer Party tatsächlich mit den Kontaktlinsen eingeschlafen. Das war nicht so schön. Das tat relativ weh und hat auch sehr gedauert, bis die Kontaktlinsen wieder nach vorne kamen, als sie hinten steckte. Also nicht im Po, sondern immer noch im Augapfel. Also Kontaktlinsen war, glaube ich, das erste Beauty-Tool, was ich benutzt habe. Und dann ging es natürlich los mit diversen Haare färben. Haargel, das war so noch das Harmlose. Dann natürlich Klamotten, ist auch ein Beauty-Tool. Du bist, was du anziehst. Also habe ich natürlich auch an meinen Klamotten viel getan. Und ich glaube so wirklich Beauty, doch, klar, Zahnaufhellung. Oh mein Gott, wenn wir da beim Thema schon sind. Leute, hier vorab, bitte, bitte, wenn ihr eure Zähne aufhellen wollt, das ist total schön und wirklich auch eigentlich normal. Also für mich und in Amerika war das schon immer normal. Du zahlst da mit weißen Zähnen und nicht mit Geld. Geht zum Zahnarzt. Geht zu einem Zahnarzt, der ein professionelles Bleaching euch anbietet. Macht es nicht alleine zu Hause. Hört auf mit Backpulver und Co. euch die Zähne kaputt zu schmökeln. Das bringt gar nichts. Das habe ich alles hinter mir und ich kann euch sagen, ich habe ganz schön gelitten. Ich habe versucht, mit Backpulver meine Zähne weiß zu machen. Ich ähm, habe White Stripes benutzt, habe die über Nacht drinne gelassen. Ich hatte wirklich aufgerissenes Zahnfleisch. Ne? Also das war gar keine schöne Zeit. Ich hatte mehr Schmerzen als als andere danach und weiß waren die Zähne dann auch nicht wirklich. Deswegen geht zum Zahnarzt, wenn ihr eure Zähne bleachen lassen wollt. Ich habe jetzt gebleichte Zähne und jeder, der mich fragt, den sage ich auch, ja, ich habe gebleichte Zähne weil ich das attraktiv finde und ähm, ich habe das über das Bleaching by Flash System gemacht. Das könnt ihr ganz einfach auch beim Zahnarzt machen. Also ihr fragt bei eurem Zahnarzt nach, bei Bleaching by Flash oder schaut auf der Flash Map mal nach, wo es dieses Bleaching gibt und dann sitzt ihr beim Zahnarzt und der macht das ganz professionell ohne Schmerzen und vor allen Dingen hält es auch länger. Ich glaube, mein Bleaching hält immer so ja anderthalb Jahre, fast zwei Jahre. Je nachdem, wie ihr euch natürlich ernährt und ob ihr Raucher seid. Genau, also Bleaching war dann der zweite Step. Oder besser gesagt, die Selbstversuche mit Bleaching. Und dann ging irgendwann das Thema B los. Botox. Ich habe dann relativ früh angefangen mit Botox. Ich glaube mit 23 oder 24 habe ich gesagt, ich möchte es mal ausprobieren. Und habe mir Botox in die Stirn setzen lassen. Und fand das dann sehr gut. Und dann ging es auch schon los mit Hyaluron. <lacht> das ist wie in so einem Supermarkt. Dann stehst du da und denkst dir, oh, jetzt guck mal hier, jetzt so ein Liter noch Hyaluron rein. <lacht> Natürlich kein Liter. Hyaluron gab es dann auch für die Lippenkonturen. Dann irgendwann auch für die Jawline. Ja, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, das ist alles ganz schön teuer und. Du musst es ja immer und immer und immer wieder erneuern. Aber das war zum Beispiel etwas, was mir gefallen hat. Der Schmerz war nicht so schön bei den Unterspritzungen jedes Mal. Aber das Ergebnis fand ich immer toll, weil ich so plastisch wie möglich aussehen wollte in jungen Jahren. Ich weiß nicht warum, weil ich hatte schon ein markantes Gesicht, aber es musste einfach noch markanter sein. Also war ich auch jedes halbe Jahr beim Schönheitsdoc und hab nachspritzen lassen bis ich dann irgendwann auch gecheckt habe, nee, das brauchst du nicht. Also ich hatte so eine Spritzenphase, da habe ich wirklich sehr oft nachlegen lassen. Dann habe ich aber auch relativ schnell erkannt, Sebi, spritze bei der Fische, das brauchst du nicht. Also nicht in diesem Ausmaß zumindest. Und da stellt sich die Frage, warum wird daraus immer noch so ein Thema gemacht, wenn zum Beispiel Männer Unterspritzungen haben oder sich Botox spritzen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn Männer sich heutzutage jetzt die Haare transplantieren lassen, ist das total okay. Das ist irgendwie schon angekommen in der Gesellschaft. Aber wenn die Männer sagen, nee, transplantieren bringt bei mir auch nichts mehr, ich möchte mir ein Haarsystem, das sind ja, ich sag's einfach mal, das ist ein Pfiffi, den man sich auf den Kopf klebt oder kleben lässt, echt haar, dass die Leute da wieder sagen, oh, wie du hast ein Toupee auf dem Kopf. Ich meine, mein Opa damals hatte schon ein Toupee auf dem Kopf. Das ist ja auch nichts Neues. Und dieses, uh, was hast du gemacht? Was? Diese Attitude verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben 2022. Bald 2023, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wir reden immer noch darüber, wer was hat machen lassen und warum Männer was machen lassen. Dann sind es keine Männer mehr. What? Was ist denn das? dann sind es keine Männer mehr, wenn sie zu Kosmetik gehen oder wenn sie Nagellack tragen. Was sind das dann? Dann Nagellackträger oder Kosmetiker? Also, ich finde, das muss aufhören. Und das darf eigentlich nicht weitergetragen werden, dieses Feeling, dass Leute sich schämen müssen zu sagen, wenn sie was etwas an sich korrigiert haben oder verändert haben, weil sie sich dann besser fühlen. Ich finde es okay. Und ich finde es auch gut, wenn Leute etwas machen, sobald sie halt nicht in eine Sucht abrutschen. Ich finde alles, was in eine Sucht gehen kann, nicht gut. Ich finde es aber gut, wenn Leute etwas an sich verändern können und danach glücklicher sind. Ich meine, darum geht's doch im Leben, glücklich zu sein. Und dazu gehört, dank Social Media auch natürlich, das Optische. Und man darf da nicht in so einen Stuhl geraten unter Druck. Und da sollte man sich tatsächlich auch professionelle Hilfe holen. Und damit meine ich nicht die nächste Spritze, sondern eher beim Psychologen. Es geht nämlich darum, die Balance zu finden, mit sich glücklich zu sein, an sich etwas verändern zu dürfen, ohne dafür, ja, ich sag mal, gejudged zu werden. Ohne dass Leute sagen, hä, das hast du doch gar nicht nötig. Wenn ich es nicht nötig gehabt hätte, hätte ich es doch auch nicht gemacht, aber für mich hatte ich das immer nötig. Ich wollte diese Eingriffe haben. Ich hatte zum Beispiel unter anderem auch ähm, Quickies in den Haaren. Das sind Haarsysteme, also so echt Echthaar, die man in die echten Haare mit einarbeitet, dass du einfach mehr Volumen hast. Ich habe Vampirlifting gemacht. Das ist ein Treatment mit Eigenblut, was dir ins Gesicht gespritzt wird. Erst wird sie abgenommen, dann wird sie wieder ins Gesicht gespritzt. Ist auch ein bisschen aufwendig. Dann Vitaminkuren fürs Gesicht, die mir unter die Haut gespritzt worden sind. Dann Eiskammer für, also für Fett. Ich sag's einfach mal, für Fett. Ja, Die Leute mal hä, hey, aber du hast kein Fett. Ja, vielleicht, weil ich Kühlkammer mache und weil ich eine fettwegspritze ausprobiert habe. Nächstes Jahr möchte ich gerne meine Nase operieren lassen. Und jetzt der eine oder andere hört das und denkt sich, hä, ja, aber warum veränderst du so viel an dir? Nee, ich optimiere. Und ich habe daran auch tatsächlich ein bisschen Spaß, neue Sachen auszuprobieren. In Korea zum Beispiel, dort ist ja Beauty, alleine in Vietnam auch, es geht da um Schönheit nochmal next level und hier in Deutschland regen wir uns schon drüber auf, wenn auf einmal ähm, aus ähm, Brigitte Bernd wird. Ich meine, das darf doch jeder für sich entscheiden, was er und wie er was an sich ändern möchte und deswegen auch ein bisschen Mut an euch, wenn ihr etwas habt, was ihr an euch verändern lassen möchtet, dann lasst euch natürlich gut beraten, macht es auch dort, wo es professionell ist, aber macht es für euch und steht auch dazu. Ich bin immer jemand gewesen, der geradeaus gesagt hat, ja, Zähne sind gebleached, ja, ist Botox drin, mhm. ja, die Lippen, das ist Hyaluron. Und ich musste mir natürlich bis heute bei Instagram, egal wo, auch Sachen anhören wie, du siehst schlimm aus, hässlich, nicht toll, du bist nicht wert, warum hast du das getan, warum tust du das? Du musst dich für niemanden rechtfertigen. Und liebe Männer da draußen, ihr auch nicht. Und liebe Frauen da draußen, ihr auch nicht. Niemand muss sich rechtfertigen für etwas, was an sich verändern möchte. Und ähm, ja, das ist immer natürlich einfach gesagt. Und viele Leute sind nicht ganz so stark. aber ich möchte damit sagen, dass man, wenn man etwas an sich machen lässt, das in erster Linie ja für sich tut. Und wenn es da Leute gibt da draußen, die das nicht gut finden, dann ist es doch eigentlich egal, weil ich habe es ja für mich gemacht in dem Moment und nicht für die Person da draußen. Ich meine, das wäre ganz schön traurig, wenn ich sagen würde, für meine Nachbarin lasse ich mir jetzt Botox spritzen. Und so ist es ja nicht. Und so ist es ja bei niemandem. Man macht es ja in erster Linie für sich selber. Wie sind eure Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr was an euch machen lassen? Gibt es Sachen, die ihr verändern lassen würdet? Und wenn ja, wenn ihr was gemacht habt, wie reagieren dann andere Leute drauf? Eure Familie zum Beispiel oder Freunde? Wenn ihr auf einmal von A auf C Brüstchen durch die Gegend hüpft, gibt es da Leute, die sagen, aber du hattest doch schon schöne Brüste vorher? Oder gibt es Leute, die auch sagen, nee, also... Finde ich jetzt nicht so gut. Und warum ist bei Männern das immer noch so ein heikles Thema, auch von uns Männern selber aus, dass wir uns nicht trauen, darüber zu reden? Ich meine, wir fliegen heimlich mit Sonnenbrille, Schal, Käppi nach Istanbul, lassen uns die Haare einpflanzen, kommen zurück und tun so, als wären das unsere. Echten Haare. Die immer da waren. Das ist ja auch irgendwie eine Art von Lügen. Meine Oma hatte immer gesagt... Junge, Lügen haben kurze Beine. Ich sage, ja, danke, Oma, ich hatte schon immer kurze Beine, aber Lügen würde ich trotzdem nicht und auch nicht beim Thema Beauty. Also meine ganze Familie weiß zum Beispiel, dass ich Sachen an mir ändere oder dass ich zur Kosmetik gehe oder dass ich auch Nagellack trage. Ja, ich ich trage Nagellack und das schon sehr lange. Und natürlich gibt's auch in Berlin, wo ich lebe, Blicke, wo ich so denke, ja, ich habe gesehen, dass du weißt, dass ich Nagellack trage und wo ist jetzt dein Problem? Das ist doch eigentlich traurig, wenn wir uns an etwas festhalten, was doch überhaupt nichts Schlimmes ist. Und es gibt eine ganz cute Geschichte, die weiß ich von meinen Eltern und kann ich auch jetzt so weiter erzählen, dass ich beim Zahnarzt damals immer, ich meine, der Podcast heißt Haare auf den Zähnen, also müssen wir auch kurz meinen Zahnarzt erwähnen, dass ich dort immer äh, eine Schublade aufbekommen gemacht habe, war das richtig deutsch? Es wurde eine Schublade aufgemacht, nach der Behandlung, wo sich Kinder Sachen raussuchen durften. Und ähm, da gab es einmal eine Seite mit so Ringen und Ketten und dann eine Seite mit kleinen Autos. Und ich habe mich immer für Ringe entschieden, weil ich die einfach mal schön fand und äh, sie auch zu tragen als Accessoire. Und ähm, da hat der Zahnarzt mir gesagt, für deine Freundin. Und ich natürlich mal, ja, ja, für meine Freundin. Und ich wusste, dass das für mich ist. Ich wusste, dass ich die Ringe selber tragen werde. Und äh, meine Mutter fand das cool damals schon, mein Papa war ein bisschen verwundert, warum ich mich nicht für die Autos entschieden habe, aber da geht's doch los. Da müssen wir loslassen, dass die Jungs nur blau tragen und die Mädchen nur pink. Die können doch tragen, was sie wollen. Und genauso Thema Schönheit, wenn sich Männer die Beine rasieren, dann heißt das nicht gleich, dass sie im Kabarett in Frauenklamotten auftreten möchten, sondern vielleicht möchten sie einfach nur rasierte Beine. Und als ich in Brasilien war oder in Spanien am Strand, da haben die meisten Männer rasierte Beine. Weil das dort einfach ja auch zum Schönheitsideal dazu gehört. Oder auch Thema Badehose bei Männern in Brasilien. Die haben die kürzesten Badehosen der Welt, ja, die kleinsten Spidos, Spidulinus. Also, das ist eigentlich nur noch ein Hauch von nichts. Und trotzdem stehen sie nicht alle auf Männer. Also, dieses Schubladendenken, ist ziemlich veraltet und macht auch nicht mehr so viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich davon verabschiedet. Ich versuche den Mensch als Ganzes zu sehen und vor allen Dingen als Mensch zu sehen. Nicht als Frau, nicht als Mann, sondern als Mensch. Und da wünschte ich, dass wir alle irgendwie hinkommen. Es wäre alles ein bisschen leichter. Und wenn ein Mann vor mir Nagellack trägt und eine Haarschleife, dann fände ich das ziemlich cute, weil er genauso sein möchte, wie er ist. Und genauso bei einer Frau, wenn eine Frau jetzt Latzhosen trägt, dann finde ich, sollten wir die Letzten sein, die sagen, also für eine Frau könnte man sich mal ein bisschen hübscher machen, machen ja, oder mal einen Rock anziehen. Ich meine, da ist die deutsche Bahn ein bisschen weiter auch gefühlt, Gott sei Dank. Ich habe gelesen, dass dort jetzt Männer und Frauen entscheiden dürfen, welche Uniform sie tragen. Ob sie als Mann einen Rock tragen oder als Frau eine lange Hose, man darf es selber dort entscheiden. Ich meine, hey, Endlich mal eine geile Entscheidung. Wir sind angekommen im neuen Zeitalter, dass man alleine entscheiden darf, was man tragen will. Ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal nach Hause kam und meine Mutter meine aufgespritzten Lippen gesehen hat und gesagt hat, "Ha, was hast denn du jetzt gemacht? Ich sag: ja, ich habe mal Hyaluron ausprobiert, ich habe mir die Konturen aufspritzen lassen. Und meine Mutter so, der erste Satz, und das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, wenn ihr etwas an euch machen lassen habt, das hast du doch gar nicht nötig. Und ich dachte so, das hast du doch gar nicht zu entscheiden. Also ich bin immer ganz ehrlich auch zu meiner Family und sag denen dann auch, hä, aber das, ist, das mach ich doch für mich, Mutti. Ich habe auch meine beste Freundin zum Botox mitgenommen. Jetzt nicht nur wegen dem Family and Friends-Rabatt, den es dann gab, sondern weil meine beste Freundin gesagt hat, du Sebi, ganz ehrlich, die Zornesfalte die macht mich fertig. Ich bin so ein glücklicher Mensch und ich sehe aber immer böse und müde aus. Und dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns doch mal Botox ausprobieren. Und wie ist es jetzt? Sie hat keine Zaunisfalte und fühlt sich einfach genauso, wie sie sich fühlt, nämlich glücklich und als freundlicher Mensch. Und sie sieht jetzt auch freundlich aus vom Optischen her. Ich finde, da darf man gar keinen Hehl draus machen. Überhaupt nicht. Ich meine, alle wollen immer aussehen wie irgendwie die Hollywood-Schauspielerinnen. Und dann erwartet man aber, dass das alles Naturschönheiten sind. Das ist doch völliger Quatsch. Es ist doch wirklich wahr, dass überall getrickst und gezaubert wird. Sachs Weißer zum Beispiel, die Firma, worüber ja der Podcast läuft, ich kann mich damit zu 100% identifizieren, dass man Produkte anbietet, die, ja, es geht ja immer um Wohlbefinden und um natürlich Ästhetik. Zum Beispiel ist es ja bei Zahnpflege so, dass wenn man sich die Zähne putzt und danach weißere Zähne hat, man sich einfach attraktiver fühlt. Ich kenne niemanden, der den Mund aufmacht, nach einem Bleaching oder nach, einem, nach einer guten Whitening-Zahn passt und sagt, oh, jetzt habe ich ja weiße Zähne, sondern jeder denkt sich so, oh, das sieht aber attraktiv aus. Das ist jetzt aber hier mal Halleluja, das ist hier so schön. Und das ist voll gut so. Und somit verdienen ja auch ganz viele Firmen ihr Geld mit Schönheit. Schönheit ist einfach immer da gewesen. Ich meine, Cleopatra hat sich mit Kohle die Augen schwarz gemacht. Dass das einfach mehr betont aussieht, dass sie aussah wie eine Katze. Das war ihr Ziel. Oder daher kommt auch das Niedeling tatsächlich von den Ägyptern. Ähm, Niedeling ist, wenn man mit ganz vielen Nadeln die Haut verletzt und sich neue Haut bildet. Das ist Prinzip des Niedlings, also man verändert einfach das Hautbild wieder in ein frisches, attraktives Hautbild, weil die Haut ja natürlich altert. Und bei Niedlingen ist es so, dass die Ägypter damals mit einem kleinen Hammer und mit einem Nagel immer und immer wieder in eine Wunde reingestochen haben und reingepiekt haben, bis sich die Wunde anschließend immer und immer wieder neu regeneriert hat, bis irgendwann auch die Narbe nicht mehr sichtbar war. Und das finde ich total cool. Also, auch schon damals und im Mittelalter und bei den Ägyptern und so weiter wurden Sachen gemacht fürs Thema Schönheit. Ich glaube auch nicht, dass Don Röschen naturschön war. Ich glaube, Don Röschen hatte irgendwie irgendwelche Kräuter, die sie sich reingepfiffen hat, dass sie so aussah, wie sie aussah. Das hat sich bis heute natürlich nicht verändert. Heute gibt es unzählige Sachen, die man sich ins Gesicht rein rauf inknallen kann. Und das ist auch gut so. Und wenn ich Bundeskanzler wäre und hiermit kandidiere ich nicht, <lacht> würde ich jedem eine Pauschale zahlen fürs Thema Schönheit. Sei es für Zahnpflege, sei es Gesichtspflege, Treatments, Massagen. Hauptsache es geht einem gut. Zum Beispiel gibt es ja auch Treatments, die auch... Innere Wunden bei den Menschen heilen und das finde ich ganz toll. Zum Beispiel Needling, habe ich gelesen, wird ganz oft bei Brandopfern ähm, genutzt, um die ganzen Narben wegzuniedeln. Ja, das finde ich wahnsinnig gut oder um die Narben weicher zu machen. Oder auch wenn Menschen Krebs haben oder generell an Haarverlust leiden, dass sie einfach auch eine Echthaarperücke bekommen und dadurch wieder neues Selbstbewusstsein. Oder bei Menschen, die Spastiken haben, wird auch Botox eingesetzt. Das müssen ja nicht mehr so krasse Sachen sein, sondern auch ähm, wie bei Kieferschmerzen wird auch Botox gespritzt. Ja? So kleine Sachen, die man behandeln kann. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage, uns schön zu fühlen. Und warum sollte man das nicht ausnutzen? Also, ich nutze es aus. Und ich wünsche mir, dass ihr es auch ausnutzt. Es soll schön sein, kein Schönheitswahn. Und ich finde, wir sollten loslassen von ja Schubladendenken. Ich mag dieses Wort nicht, weil das alleine schon so negativ ist. Aber wir sollten doch jeden Menschen einfach so lassen, wie er ist. Das würde ich mir wünschen für nicht nur 2023, sondern für das ganze Jahr. Und da werde ich ein bisschen sentimental, weil ich habe schon sehr viel erlebt in meinem Leben von Mobbing bis, ähm, dass Leute ja einfach mich abgelehnt haben. Und ich habe es nie verstanden. Aber ich habe jetzt was verstanden. Und zwar, dass ich diese Menschen nie verstehen werde. Und ich sie trotzdem weiterhin freundlich und mit einer offenen Art, die ich habe, behandeln werde. Weil nur so lernen diese Menschen, dass das sehr falsch ist. Und wenn du da draußen gerade dich einsam fühlst oder dunkle Gedanken hast und deine Freunde und Familie keine Zeit für dich haben, dann tu mir einen Gefallen und wende dich doch an die Telefonseelsorge. Unter der Nummer 0800... 111 0111 oder 0800 111 0222 und hol die Hilfe. Das ist ganz wichtig, denn niemand muss mit seinen Sorgen alleine sein, auch du nicht. Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben, natürlich. Auf unseren Instagram-Kanälen, Sags oder Bleaching by Flash oder Sebi Music, also Sebi Musik. Könnt ihr uns schreiben, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, dass ich mich sehr freue, dass ihr diesen Podcast euch anhört. Euch reinzwiebeln bis zum geht nicht mehr. Mai, die sie ist großartig. Da freue ich mich, denn eins möchte ich mit diesem Podcast. Natürlich euch die Produkte von Sachs Weißer weiterbringen. Und das Zweite, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil das ist unbezahlbar. Naja, ihr könnt euch ja die Zähne bleachen. Danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt von Haare auf den Zehen Powered by Sagsweißer, www.sagsweißer.de da findet ihr alles, was ihr braucht zum Thema Gesichts- und Dentalpflege. Und wenn ihr noch Fragen habt zu Produkten oder sonst dergleichen, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. Und wenn ihr euch mal alleine fühlt, dann hört euch die anderen Podcast-Folgen an. Von Haare auf den Zehen, Der beste Podcast auf der ganzen Welt. Das war's schon. Euer Sebi. Ich hab so ein Ding an der Pfanne. Peace.